0: Hi, Welcome to podcast by HMM membahas seputar kegiatan mahasiswa teknik mesin di ITAS. Selamat mendengarkan.
1: Hello Mechanical Engineering Students, Welcome to our first Sustainable Development Goals today podcast present by External Relation Department HMM ITS. Yay. Okay, so first of all, let us introduce ourselves. My name is Nadia, and my friend's name is Dabo. We are here as hosts and will accompany you all throughout this podcast. On this occasion, we will have a special guest from University of Toronto. His name is Andre Daryl Al-Hakim. You all call, you all, you all can call him Darrel. He is currently studying in Toronto, Canada. He is a researcher on the Committee on the Environment, Climate Change, and Sustainability, CECCS, University of Toronto. For this Interpass episode two, we will talk about the role of students in achieving the Sustainable Development Goals. So we think this is really exciting and we can't wait to talk about sustainability with him. Without further ado, please welcome Daryl. Hello, Daryl.
2: Hello, hello. Apa kabar teman-teman? <laughs> well, first of all, Nadia and Dabo, thank you so much for, for having me. This is a, such a wonderful opportunity.
1: Thank you, thank you for coming to... Maybe you can introduce yourself?
2: Oh yeah, boleh-boleh. Okay. Um, jadi ya, kayak kata Nadia tadi, uh, nama aku Andi Dara Hakim, biasa dipanggil Dara. Um, Sekarang sedang studi di final year, di University of Toronto, di Canada. Dengan jurusan spesialis political science dan double minor di ethics law society dan diaspora transnational studies, um, dan tentang kegiatan yang lebih berkaitan gitu ya dengan sustainability dan sustainable development juga, uh, alhamdulillah sejauh ini bisa punya beberapa kesempatan di Project-project yang multi year dan multi summer juga yang kita lakukan sebagai researcher di uh, apa namanya president's advisory committee on the environment climate change and sustainability CECCS di University of Toronto. Um, di mana kita selama tiga tahun tiga tahun terakhir um, melihat sekitar sustainability governance dan kegiatan sustainability di 10 universitas di seluruh dunia di antaranya uh, MIT di Amerika Serikat, uh, Monash University di Australia, ada di Hong Kong University juga, di Edinburgh di uh, Skotlandia dan uh, beberapa universitas lainnya. Dan kita memang pada saat mau melihat bagaimana kita, um, advancement sustainability itu dilakukan di universitas itu baik dari inisiatif institusi gitu, atau juga mungkin keaktifan mahasiswanya disitu, jadi uh, insya Allah ke depan bisa mungkin sharing sedikit uh, pengalaman dan insight-insight pembelajaran yang kita uh, ada dapat di beberapa tahun ini ketika sudah melihat sustainability gitu. Oke, okay, thank
1: you so much, sudah dijelasin lumayan panjang ya terkait CCCS tadi untuk yang sedikit briefing lah ya terkait apa itu
2: CICCS kita masih jawabannya sangat penting gitu ya karena kalau kita lihat dari alasan yang lebih altruistik gitu alasan yang lebih apa namanya positif secara intrinsiknya begitu memang sekarang kan kita tahu berbagai macam permasalahan di dunia isu-isu you know, global issues atau juga community issues um, itu semua pasti ada hubungan dengan sustainability gitu kan Wajah Redmi misalnya climate change atau misalnya isu dengan poverty, dengan hunger, dengan segala macam isu yang dihadapi oleh ya kita sebagai human race. Gitu. Memang untuk mentaklak perlu. Ya, seperti kita mungkin ina you know, anak-anak muda yang uh, familiar dengan sustainability dan juga ingin berkontribusi kita gitu, di sustainability kan. Nah, tapi uniknya hmm. adalah juga kalau kita lihat dari perkembangan yang dilakukan oleh uh, United Nations gitu, dari PBB. di tahun 2015 itu pada saat mereka menetapkan 17 SDGs ya mungkin teman-teman indikatornya 17 itu udah tahu juga beberapa uh, itu uniknya adalah mereka emang mencoba sekali gimana caranya sustainable development, development itu dia dibuat sangat all encompassing gitu. sangat sangat luas jadi bukan cuma environment bukan cuma lingkungan atau apa tapi juga banyak sekali isu-isu kemanusiaan yang coba di tackle di situ dan itu adalah perkembangan yang sangat bagus dan tentu sangat positif untuk kita you know, progress ke depan dan itu yang kira-kira alasan lebih intrinsik kan. Tapi kalau teman-teman mau lihat juga mungkin dari alasan yang lebih fungsional gitu. kita sebagai you know, sebagai orang yang akan masuk ke dalam karir insyaallah dalam beberapa tahun ke depan memang sekarang banyak you know, corporate, NGO atau pemerintahan juga memang fokus dalam berorientasi kegiatan mereka di sekitaran sustainability. Jadi, ya kita sebagai mahasiswa sekarang sangat bermanfaat lagi gitu, untuk bisa mungkin memfamiliarkan diri dengan berbagai macam aktivitas sustainability karena ke depannya memang sangat dibutuhkan dan mungkin Mungkin, mungkin saja kan kita bisa menjadi orang yang menawarkan solusi itu di corporate, di NGO, di pemerintahan, di berbagai organisasi internasional lainnya. Jadi uh, sangat exciting sih prospek yang kita ke depan tentang sustainability Oke,
1: okay, benar sekali ya. Emang menurut menurut aku juga uh, SDG itu juga lumayan penting dan bisa berguna lah ya buat ke depannya nantinya. Oke, okay, dari 17 indikator SDG tadi yang sudah ada yang telah ditetapkan oleh PBB tadi ya kira-kira indikator mana aja sih yang mahasiswa itu bisa dapat
2: ikut berkontribusi menurut Mas Darrel nih Iya Nadia, mungkin kalau kita lihat dari <kuh> dari 17nya itu aja yang jelas yang pastinya sangat uh, apa namanya, sangat prominent ya, untuk kita sebagai mahasiswa adalah yang nomor 4 kan sendiri quality education itu kan mana caranya kita sebagai Ino uh, you know, Alhamdulillah adalah uh, segmentasi masyarakat yang privileged enough untuk bisa mendapatkan uh, higher education gitu kan untuk bisa uh, memasuki kuliah dan memasuki juga institusi yang uh, bagus gitu seperti di ITS juga. Nah, gimana caranya kita memastikan bahwa uh, you know ilmu dan experience dan opportunity yang kita mempunyai akses ke situ bisa kita kontribusikan balik kepada masyarakat, bukan cuma kepada masyarakat mengenai ilmu itu tapi melalui misalnya inisiatif-inisiatif yang kita lakukan untuk mengembangkan uh, indikator-indikator SDGs lainnya. Nah mungkin berdiskusi tentang itu juga kita pastinya ada ada apa namanya peran yang sangat penting gitu kan, untuk misalnya di bagian yang 11 menurut aku sustainable cities and communities atau juga mempunyai eh, apa namanya peran untuk misalnya advokasi gitu kan, advokasi baik ke pemerintahan atau ke eh, institusi universitas juga bagaimana caranya supaya institusi-institusi besar di masyarakat ini lebih pertama-tama mungkin melek gitu ya dengan isu sustainability dan yang keduanya gimana cara awareness yang mereka sudah punya itu bisa diarahkan di funnel ke efforts efforts yang memang nyata dan konkret gitu kan. karena memang kalau kita tahu isu yang paling uh, mendesak gitu mungkin sejauh ini when it comes to misalnya corporate atau institutional sustainability adalah whitewashing ya kan. kalau teman-teman tahu whitewashing itu pada dasarnya dimana mereka you know come in coba ngapor atau menunjukkan their whole organization sebagai sangat-sangat green Tapi sebenarnya itu cuma kayak PR stunt gitu kan. Pada dasarnya sebenarnya nggak ada yang mereka lakuin yang cukup sustainable. Jadi itu yang kita mau coba challenge gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengurangi you know, berbagai macam whitewashing ini dan memastikan bahwa effort sustainability itu memang benar-benar nyata. Dan mungkin yang terakhir yang sangat-sangat unik juga adalah nomor 17, yaitu partnership for the goals. Ya kan. Gimana memang untuk mencapai goals goal sustainability ini memang harus kita kolaborasi. Harus kooperatif dengan satu sama lain. Dan memang partnership for the goals itu uh, mungkin adalah... You know, tie-in, ending for the goals 17 itu yang sangat-sangat uh, sangat-sangat suitable for
0: our time. Ini Mas Darel benar-benar ini ya, maksudnya mempelajari hal-hal kayak gini yang, bahkan aku sendiri yang mahasiswa juga sangat-sangat acuh tidak acuh terhadap hal-hal seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Oke, okay, selanjutnya nih, Mas Darel Untuk Mas Darel sendiri nih, kenapa sih tertarik buat belajar sustainability, bahkan mengikuti CEC, CECCS?
2: ya yeah, ya yeah, jadi... Um, mungkin aku bisa bilang perjalanannya mulai sekitaran tahun 2019 ya 2019 tuh uh, unik dan pasti Nadia atau juga waktu itu kita uh, marching band di SMA perempuan <laughs> yeah. yang ikut sih aku aku nggak ikut tapi uh, yeah. banu cenana Kartika yang mantap sekali lagi ada ke sana dan sebagainya pada tahun 2019 itu dan aku juga waktu itu sedang uh, apply untuk internship ke Kementerian Luar Negeri ke Kementerian Luar Negeri dan sedang menunggu berita gitu kan diterima atau enggak untuk internship itu. Dan alhamdulillah diterima kayak di dan kebetulan enggak tahu gimana di assign-nya itu di unit SDG-nya Kemlu uh, di Kementerian Luar Negeri yang namanya mereka uh, subdirektorat pembangunan berkelanjutan gitu. Uniknya langsung diassign ke situ dan pada saat aku masuk sebenarnya belum terlalu familiar dengan sustainability nah tapi di situ tuh memang sangat-sangat di apa namanya? di embrace gitu ya oleh mentor-mentor yang ada di situ pada saat internship-nya dan mereka sangat uh, mencoba You know, push me untuk bisa kayak learn on the job, gitu kan, jadi emang high pressure untuk bisa melakukannya, untuk bisa mempelajarinya, jadi pada saat itu aku internship, belajar dengan banyak, dan pada saat saya internship dan balik ke kuliah, memang kayak punya ini, this new uh, you know, found understanding, bahwa ini adalah field yang pertama-tama sangat developing, tapi keduanya memang sangat pertinent dan sangat important, gitu kan. sangat critical untuk kita ke depannya. Um, jadi, dengan mempunyai understanding itu, coba, you know, menginvolve diri dengan berbagai macam klub-klub sustainability, dengan opportunity pekerjaan sustainability yang kayak work study position di universitas juga, uh, gitu. Dan Alhamdulillah coba apply setelah uh, ada cukup aktif di organisasi sustainability itu, apply ke CECCS ini, ke uh, President's Advisory Committee on the Environment, uh, Climate Change, and sustainability-nya University of Toronto, gitu. Um, dan aku sangat-sangat appreciate mungkin dengan effort sustainability-nya mereka dan dengan mungkin hiring process-nya mereka, Um, yang mungkin juga bisa menjadi lesson bagi kita untuk you know berbagai macam aspek masyarakat pada saat melihat sustainability adalah mereka menerima orang-orang kayak aku yang sebenarnya um, apa namanya disiplin uh, prodinya gitu ya Prodinya tidak explicitly environmental science atau yang semacamnya gitu jadi mereka pada saat itu menerima sekitar tujuh orang setengahnya emang orang benar-benar environmental science setengahnya lain kayak orang-orangnya ke political science philosophy dan sebagainya macam gitu Nah, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita memang tahu cukup banyak pada saat itu dan passionate di bidang ini. Jadi mereka menerima langsung coba meng, uh, you know, meng-embrace kita ke dalam berbagai macam research dan juga Alhamdulillah sejauh ini mendapat kesempatan untuk bisa uh, berinteraksi dan you know, membuat connections dengan 10 partner universitas di seluruh dunia membicarakan gimana caranya kita bisa kayak you know facilitate suatu sharing of best practices gitu dan nggak mungkin ada satu universitas yang doing everything correctly kita selalu bisa belajar satu sama lain, dan aku juga sangat appreciate aja dengan opportunity mungkin research ini bisa uh, difasilitasi suatu proses pembelajaran itu, dan dan hopefully kita kedepannya bisa mungkin berkontribusi lebih banyak gitu ya, ke pengembangan, dan mungkin um, pemberluasan akses sustainability terhadap mahasiswa, gitu. mungkin yang menurut sangat penting ya
0: Good, good. Mungkin tadikan Mas Daryl bilang uh, sempat jadi intern di Kemenlu ya, Mungkin ini pertanyaan pribadi dari aku sih. Itu tuh di Indonesia atau di, waktu di Toronto?
2: Oh enggak-enggak. Yang waktu itu pas di Indonesia. Jadi uh, oh. KMLU itu mereka punya, uh, ya maksudnya World Headquarters tapi enggak mungkin World Herkorder, pasti Herkorder oh. gitu. di Jakarta. Uh, di daerah penjambon di Jakarta, mereka kantor, hmm. apa namanya kantor pusatnya KMLU gitu. Uh, coba apply ke sana dan, uh, kemudian mereka lagi ada opening untuk intern waktu itu. Jadi uh, ya coba-coba lah. <laughs> Oke,
0: okay, berarti ini bisa jadi salah satu titik berat Mas Darrell untuk ke Toronto juga?
2: Oh enggak, ini setelah um, internship-nya itu pada saat aku memasuki tahun kedua di Toronto. Oh i see,
0: jadi Sampai sempat pulang ke Indonesia ya? Iya, yeah, summer break. Oke, oh, okay,
2: okay,
0: okay. okay, mungkin balik ke topik ya. Tadi itu pertanyaan sedikit pribadi. Selama uh, berada di CICCS mungkin bisa ceritain dong no, Mas, kegiatan apa aja sih yang ada di dalam CICCS? Terus apa aja kira-kira yang Mas udah pelajari nih selama di CICCS?
2: jadi ini unik banget si ECCS itu kalau kita lihat posisinya gitu ya dia namanya presidential advisory committee um, didirikan tahun 2016 dan lokasi, lokasi maksudnya positionality itu berada di bawah presiden U of T atau di di, di bawah rektorat gitu lah pada, pada dasarnya ya. nah uniknya kalau kita lihat gitu mungkin sedikit dari uh, asal usulnya ini didirikan tahun 2016 nah kenapa 2016 karena mulai tahun 2014 sampai 2016 U of T itu University of Toronto itu sangat-sangat dipressure oleh students untuk divest. Nggak tahu kalau mungkin ada beberapa dia familiar dengan movement divestment, tapi divestment itu pada dasarnya gimana caranya institusi-institusi besar di besar di masyarakat, mau itu pemerintahan atau universitas atau berbagai macam institusi lainnya, gimana caranya uang mereka tidak diinvestasikan di fossil fuel gitu kan. Jadi mereka mau divest. Kebalikan dari invest kan mau mau narik uangnya keluar dari situ. Nah, uniknya ini Kalau di Western Western Hemisphere itu banyak dari universitas itu pada dasarnya mereka mempunyai sangat bisnis model yang sangat jelas gitu. Jadi mereka punya profit, mereka punya uh, apa namanya punya pension fund gitu kan, dana pensiun dari berbagai macam stafnya. Nah, itu mereka investasikan selalu investasikan gitu. Mereka punya asset holding corporationnya sendiri universitas itu. Nah, mereka jadi uh, kita melihat bahwa U of T University of Toronto ini mempunyai sangat banyak holding di Fossil Fuel. Jadi mahasiswa protes dan advokasi dan sebagainya. Nah, tapi sebagai solusinya dan mungkin solusi yang tidak terlalu memuaskan tapi you know a step forward nonetheless. Di oftim didirikan CICAS gitu, sebagai gimana, sebagai advisory committee yang mengadvise presiden atau rektornya langsung gimana cara membuat institusi kita lebih lebih green gitu Dan mereka menginvolve operational staff, menginvolve profesor dosen uh, dan menginvolve juga students. Nah, bagusnya opportunity untuk student seperti aku dan beberapa peers peers dan colleagues lainnya itu eh uh, fokus kedua gitu ya. Maka fokus kedua upaya upaya pertamanya adalah pastinya research gitu kan? Research tentang gimana cara kita bisa contribute ke growing literature on sustainability in higher education. Nanti yang uh, literatur apa body of literature namanya SHE gitu ya, SHE, sustainability in higher education. Uh, dan juga di atas itu gimana caranya studi bisa kontribusi ke aksi nyata di universitas itu. Nah, jadi aku waktu itu pada saat setengah waktu aku berada di You know, mengerjakan research sustainability research ya itu setengahnya lagi lebih administratif. jadi waktu itu aku dapat kesempatan memfasilitasi yang namanya campus as a living lab. nah campus as a living lab atau living lab for short itu dia melihat ke project-project di kampus yang diinisiasikan oleh dosen tapi mendapat dukungan operasional dari universitas dan mendapatkan funding dan mendapatkan community engagement. Gitu. jadi pada dasar kampus dan semua mahasiswa you know semua civitas yang berada dalam kampus itu dijadikan kayak sebuah laboratorium untuk eksperimen sustainability. Jadi sangat konsepnya sangat menarik. Dan ya you know, aku mendapatkan kesempatan untuk uh, lebih ino you know, kerja dan fasilitasi dan kontak beberapa dosen dan you know uh, shape the whole thing together pada saat itu. Dan juga di atasnya seperti yang uh, kita bahas tadi ada research itu yang melihat ke 10 universitas global uh, dengan tujuan akhir untuk bisa submit ke jurnal gitu untuk jadi kayak official academic paper tapi juga dipresentasikan. Dan uniknya juga seperti yang kita mungkin bahas tadi ya, uh, sebenarnya lagi deg-degan juga soalnya Rabu ini sekitar uh, berapa ya? 5 hari, 5 hari dari sekarang itu conference gede namanya uh, Global Conference on Sustainability in Higher Education. Jadi cukup cukup high level dan prestigious gitu. Dan kita akan mempresentasikan hasil research 3 tahun ini gitu. Jadi uh, cukup deg-degan tapi sangat in uh, you know, exciting for sure.
0: sayang banget ya kalau ITS nggak bisa gabung situ juga ya. Padahal kalau kita bisa gabung situ, ya bisa tahu banyak hal sekarang. Tapi mungkin nggak oh. sih mas? Kita untuk gabung di CICCS ini, ITS?
2: Iya iya. Jadi sebenarnya CICCS itu bukan bukan international network gitu ya. Hmm. CICCS ini adalah unit khusus di UFT. Tapi benar kata ada buat tadi. Memang sangat mungkin kan gitu untuk kita bisa namanya menggabungkan diri ke berbagai network gitu. Nanya kalau teman-teman tahu ada namanya ASHI AASHE itu namanya Association for the Advancement of Sustainability in a Higher Education. Nah itu pada dasarnya uh, apa namanya seperti asosiasi universitas seluruh dunia universitas-universitas yang ingin melakukan sustainability gitu, ya kan? Nah aku tahu beberapa kampus di Indonesia sudah uh, join, jadi menurut aku prospek untuk ITS join juga ke situ dan you know menjadi leader uh, mungkin di Indonesia atau bahkan di Asia you know untuk mengadvise mungkin kolik-kolik universitas lain di uh, di west ada di mana gitu itu menjadi akan suatu insight yang sangat berguna gitu. Um, tapi kita pasti bisa ini sih diskusi offline lagi lebih lanjut tentang itu Soalnya aku tahu UFT uh, ini adalah member sekarang tapi juga baru-baru ini cuman kayak 2 atau 3 tahun belakangan. Jadi mereka memang memulai proses itu cukup mungkin cukup terlambat gitu ya. Tapi pada dasarnya adalah bahwa progres cukup banyak yang bisa dilakukan memang dalam dalam you know, dalam hanya hitungan tahun gitu, Pak.
0: Ya. Ya menarik sih mungkin nanti bisa lah kita bahas di belakang ya mas ya siapa tahu oke selanjutnya nih benefitnya apa sih mas buat buat kita kita mahasiswa itu dari mengenal atau mempelajari sustainability untuk kedepannya
2: iya jadi um, mungkin untuk kita mahasiswa itu sangat ini yang sangat apa namanya multifaceted gitu benefit sama berbagai macam advantage yang bisa didapat uh, karena mungkin kayak kita bahas di di depan tadi sedikit juga adalah yang pertama Kita lihat gitu memang kita sebagai society moving in the direction of mengorientasikan diri terhadap isu-isu dan solusi in you know, hopefully solusi sustainability dan sustainable development gitu kan. Karena kita tahu mungkin ada berbagai macam uh, proyeksi yang ber you know bersirkulasi di masyarakat tentang bagaimana cuma dalam hitungan dekade generasi kita yang akan you know bakal merasakan efek dari meningkatnya apa namanya uh, global temperature di atas dua derajat. Uh, atau of, you know rising sea levels dan berbagai macam you know uh, environmental threats yang kita hadapi gitu ya. Nah, tapi uniknya di atas itu juga uh, kita melihat juga bahwa bukan cuma yang berhubungan dengan environmental tapi banyak isu juga seperti poverty seperti hunger, seperti lack of quality education gitu. Dan yang aku unik yang pertama kali lihat adalah kita sebenarnya dulu banyak pas melihat 2015 United Nations PBB mengad- mengeluarkan 17 SDG indikator itu. Kan kelihatannya seperti mereka mau you know dia mencaplok semuanya aja, all across the board gitu kan kayak sedikit hubungannya gitu. Nah, tapi sebenarnya pada saat kita mempelajari lebih lanjut jelas bahwa sebenarnya sustainability yang kita pikir pada dasarnya adalah environmental itu akan sangat-sangat mempengaruhi kayak poverty, hunger dan sebagainya, ya kan? Karena kita bayangin kalau kita mempunyai rising sea levels, makin banyak banjir, makin dunia makin panas dan sebagainya, ya kan? Kita akan mempunyai lebih banyak gagal panen, lebih banyak yang namanya climate refugees juga. Climate refugees itu sangat interesting di mana negara-negara coastal, negara yang berada di pinggir pantai gitu kan. Uh, mereka akan banyak tenggelam. Dan kita lihat sudah ini example misalnya di di uh, Maldives, atau di Maladewa dan di berbagai negara lain uh, di apa namanya di Pasifik gitu. Di mana mereka lihat seperti ini, you know, 50% 70% dari negara yang sekarang sudah tenggelam gitu di pulaunya kan. Jadi memang isu yang sangat-sangat mendesak dan di atas itu juga kita bisa melihat bahwa sekarang ada opportunity untuk kita bisa semakin memperdalam involvement kita di bidang itu, ya kan? Jadi pertama-tama adalah bagus karena kita, you know, bisa berkontribusi ke isu yang sangat mendesak untuk generasi kita. Tapi di atas itu kita bisa menjual bahwa, you know, insya Allah saya adalah bagian dari solusi itu, you know. Dan if you have me on board on your team, gitu kan, I will help you do that. You know? I will help you achieve that. Jadi mungkin adalah sesuatu hal yang kita bisa gunakan juga sebagai um, apa namanya? batu loncatan dalam karir kita gitu kan untuk bisa semakin mengadvance kontribusi kita ke uh, you know society as a whole.
1: Makasih banyak nih buat Mas Darel nih udah uh, ngejelasin banyak terus udah nge-share lumayan banyak juga ya terkait uh, sustainability SDGs ataupun pengalaman-pengalaman Mas Darel di uh, ya lingkungan-lingkungan yang mengenalkan Mas Darel ke SDGs tersebut gitu. Um, Oke, okay, makasih banget buat Mas Darel sudah mau datang ke podcast ini dan teman-teman uh, yang udah dengerin semoga semua ilmu dan saran-saran dan cerita dari uh, Mas Darel sangat bermanfaat dan mungkin juga menginspirasilah uh, mahasiswa-mahasiswa buat uh, mengenal lebih tentang SDGs ataupun ikut berkontribusi dengan cara apapun yang telah disediakan dari universitas ataupun dari indonesia Uh, ya yeah, oke okay. uh, tunggu episode interpass selanjutnya dari hubungan luar kami pamit pamit undur diri see you next time goodbye
0: terima kasih sudah mendengarkan podcast by HMM nantikan keseruan lain di episode berikutnya sampai jumpa